0: Awalnya sih sebenarnya gak kepikiran untuk membuat satu kantor konsultan bidang psikologi Itu di usia saya waktu itu masih 26 tahun Maka dari itu saya tuangkan dalam proposal bisnis yang saya buat Saya majuin ide bisnis ini 10 tahun lebih cepat dari rencana saya yang tadinya mau bikinnya umur-umur 35an gitu ya Saya nggak bunuh gaji untuk saya dulu gitu kan Padahal saya butuh biaya untuk kehidupan saya Assalamualaikum ketemu lagi barengan saya Elisa di YouTube channel saya Analisa Channel. Makasih banget ya buat kamu yang udah subscribe, udah banyak kasih comment, kasih like. Aduh pelan pelan saya balikin satu satu ya. Thank you banget dan nggak kerasa nih kita sudah di episode kesekian di menganalisa gimana suka nggak? Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian yang udah nonton video-video saya. Oke okay, dari banyaknya request yang udah masuk baik di Instagram maupun di YouTube saya bakalan ceritain satu. pengalaman pribadi saya di Menganalisa ini tentang gimana sih dulu awal saya bikin Analisa Personality Development Center dan ini pertanyaan yang paling sering saya dengerin dari para follower saya maupun orang yang udah e, ngikutin saya atau mungkin baru dikenal atau udah lama kenal saya kenapa sih nak kamu bikin APDC atau Analisa Personality Development Center jadi sebenarnya ini merupakan bisnis yang Gimana ya, awalnya sih sebenarnya gak kepikiran untuk membuat satu kantor konsultan bidang psikologi Itu di usia saya waktu itu masih 26 tahun Nah, jadi ini kayak udah setengah tahun yang lalu Seorang analisa yang baru lulus dari Master Psikologi Klinis Waktu itu saya habis melahirin anak saya pertama Si Raffod itu umurnya masih 6 bulan Terus tadinya saya pikir tuh saya bakalan... sepuluh tahun dulu kerja di sebuah perusahaan yang settle, yang gunafit untuk belajar banyak pengalaman dan ilmu-ilmu dari perusahaan itu atau saya mau nunggu ntar dulu deh, nunggu senior tapi akhirnya ada suatu kejadian yang bikin saya um, pengen bikin itu lebih cepat nah intinya nih, kalau pada nanya kenapa bikin APDSE karena saya suka banget sama ilmu psikologi yang saya pelajari terus saya juga um, suka banget bisnis. Sekarang sebenarnya studi Anes, ini bukan bisnis pertama saya. Dulu saya pernah bikin bisnis yang jatuh bangun, juga pernah gagal, pernah rugi, pernah untung juga di bidang yang lain gitu ya. Jadi, gini teman-teman. APDC atau Pusat Pengembangan Kepribadian. Dulu waktu saya kuliah, saya tuh suka banget sama mata kuliah namanya psikologi kepribadian. Wih, banyak teori-teori yang saya lihat ternyata manusia itu tuh begitu kompleks dan begitu banyak personality yang ada pada diri manusia di seluruh dunia ini terus setiap pelajaran itu tuh saya selalu duduk depan nah sampai akhirnya saya coba untuk menganalisa dan mengamati orang-orang di sekitar saya ini ini begini, kayak gini, ini gini begitu kayaknya seru ya ngomongin tentang personality terus ada satu pertanyaan besar waktu saya kuliah apakah semua orang itu punya kepribadian yang menetap dan bisa? nggak um, bisa dirubah atau sebaliknya bisa kita rubah atau kita kembangkan. Nah pertanyaan itu tuh nggak saya bisa temukan saat saya bang, duduk di bangku kuliah, gitu. Karena berbagai teori itu kayak punya perspektif yang berbeda. Ada yang bilang uh, bisa dirubah, tapi waktunya lama. Dan ada yang bilang nggak bisa dirubah karena tuh perbedaan sifat genetik bawaan. Sampai akhirnya saya satu percaya dengan satu teori yang mendekati sama keyakinan saya, yaitu Sebenarnya manusia itu punya kepribadian yang dibawa dari lahir yang sifatnya nature, genetik itu kayak 30% Tapi ada 70% yang sebenarnya dia dari pengalaman hidup dia tergantung dari stimulus lingkungan terdekat keluarga, sekolah, maupun lingkungan dan yang memberikan pola asuh terhadap individu tersebut Bahkan tempat kerja kita pun bisa mengubah tipe kepribadian kita nah, 30% itu tuh sifatnya udah mutlak itu yang menurut saya gak bisa diubah-ubah dan kadang akan terlihat ketika kita pada satu kondisi yang spesial atau uh, under pressure jadi kalau orang dalam under pressure dia akan akan kelihatan nih pribadi aslinya gitu tapi sebenarnya ada di um, surface atau permukaan yang bisa kita kembangkan kita bisa manipulasi, kita bisa modifikasi oke okay, akhirnya disitulah saya punya satu keyakinan bahwa setiap individu itu punya potensi yang bisa dia kembangkan Nah akhirnya saya sering nih waktu itu ikutan e, beberapa rekrutmen dari perusahaan-perusahaan besar saya menjadi asisten Terus waktu itu jadi asisten dosen saya coba untuk lihat di ruangan interview Dimana waktu itu tuh banyak banget mahasiswa lulusan UGM Lulusan universitas terkemuka, negeri, IPK-nya Tapi selalu gagal ketika interview kerja Terus saya lihat ternyata satu nih dia IPK nya bagus tapi dia nggak bisa menjual diri dia secara positif di ruangan interview terus saya berpikir iya ya nggak ada kuliah dan sekolah yang ngajarin tentang gimana sih uh, lu bikin CV yang bagus gimana sih caranya kamu bisa kenalin diri kamu waktu wawancara yang menjual supaya kelihatan percaya diri. Nah di situ akhirnya saya coba browsing di Indonesia tuh ada nggak sih sekolah kepribadian. Ada satu yang saya temuin nih di Jakarta, Bali, Surabaya belum ada di Jogja. Saya ikutin di salah satunya di Jakarta. Saya ikutin khusus itu selama tiga bulan lebih. Saya ambil semua paketnya. Terus saya coba pelajarin. Well sebenarnya semua orang tuh bisa kok dikembangin, tapi ada aspek psikologis yang nggak disentuh sama si sekolah kepribadian ini. Pulang ke akhirnya saya coba untuk bermeditasi, terus saya berpikir kenapa analisa tidak membuat sekolah seperti itu dengan background psikologi saya yang kuat saya coba modifikasi, oke, okay, setiap orang bisa kita kembangin, bisa kita bikin percaya diri, karena di sekolah itu saya diajarin caranya public speaking, caranya saya table manner caranya makeup, pakai baju supaya kelihatan bagus sama bentuk badan kita, di caranya supaya kita percaya diri tapi hanya sekedar outlook gitu Innernya nggak disentuh ya, psikologinya sedikit banget sentuhan di sekolah itu nah saya balik, saya pengen justru malah sentuhan psikologisnya yang besar yang lebih besar dibandingkan dengan yang sifatnya non psikologis maka dari itu saya tulangkan dalam proposal bisnis yang saya buat saya majuin ide bisnis ini 10 tahun lebih cepat dari rencana saya yang tadinya mau bikinnya itu umur-umur 35an gitu ya Tiba-tiba di usia 2526 saya nekat, saya bikin bisnis plan, saya bikin proposal bisnis, saya cek tabungan saya ternyata kok kayaknya dikit, nggak cukup kalau mau bikin usaha. Terus akhirnya saya cari rencana untuk cari investor. Disitulah saya mulai meyakinkan ke orang-orang terdekat. Jadi kalau banyak modalnya dari mana sih? gitu Jujur, dulu pertama kali saya bisnis, saya waktu itu bisnis yang namanya jualan tas. Saya sempat jualan tas. Bahkan sebelum jualan tas itu, saya tuh mulai bisnis itu start from when I was in junior high school mungkin tau nggak sih teman-teman saya SMP itu udah jadi salah satu member multilevel marketing ternama di Indonesia tau nggak apa yang saya dapetin saya naik di level senior manager saya dapetin gara-gara saya tiap hari saya jualan pakai apa namanya katalok gitu saya jualan produk-produk make up yang waktu itu saya jual, saya dapat keuntungan dan saya ngerasain mandiri secara finansial dari SMP. Ternyata nggak cuma duit doang yang saya dapetin, justru malah hal lain yang disifatnya lebih priceless. Saya tahu gimana susahnya cari duit, saya tahu gimana caranya diterus, hanya ditolak kalau kita jualan. Mental saya tuh kebentuk dari saya SMP jualan pertama kali emerald itu dah. Akhirnya waktu saya bilang kamu nih sibuk banget deh sekolah yang benar udah saya SMA. ternyata bakat bisnis itu tuh kayak nggak bisa berhenti karena background ibu saya juga bisnis akhirnya saya bisnisnya itu tau nggak apa saya jualan pin sama kaos saya kerja sama sama e, produsen gitu untuk jualan di sekolahan saya dan saya jual di kelas-kelas dan ternyata keuntungannya itu lumayan banget saya cuma distributor doang akhirnya saya ketagihan nih buat bisnis yang lain sampai akhirnya saya kuliah saya bikin putih kecil ya itu saya ingat banget saya semester 4 Modal saya cuma Rp ribu rupiah Ini bisnisnya, waktu itu saya bukan cuma jadi distributor atau uh, jualan barang orang Tapi saya mulai uh, jadi produsen Modal awalnya 500 ribu, saya bikin bisnis namanya ANVBEX Nah ANVBEX ini saya berdua sama teman saya Kita bikin produksi tas, kenapa tas? Karena waktu itu saya suka banget ganti-ganti tas Yang kedua saya pengen bikin tas yang bagus tapi murah Terus 500 ribu itu modalnya buat apa? Satu, saya beli mesin jahit bekas, 500.000 itu Yang kedua, 500.000 teman saya karena kita patungan Kita beli kain-kain yang uh, kulit sintetis di Salvatore toko Kain di Maliboro Kita jualan, kita bikin desain, kita titipin ke butik-butik sama distro Karena waktu itu model distro itu lagi kayak uh, cukup booming di tahun itu Terus akhirnya saya berpikir, kok laris? Kita jualan lewat Facebook di Facebook ternyata barang saya diterima sama pasar dan ke seluruh penjuru Indonesia habis itu ternyata uh, saya jualan baju sama tas, saya bikin butik, saya nyewa ruko pertama itu di daerah seturan dekat kantor saya sekarang jadi waktu itu dari modal yang saya punya dikit, dikit dikit kok saya ngerasain mandiri secara finansial emak ya gitu terus sampai akhirnya bisnis itu saya jalanin sambil kuliah S2. Nah karena saya udah mulai kuliah S2, saya tinggalin nih, tinggalin bisnis itu, dan saya mulai konsum sebagai mahasiswa e, S2 di UGM. Ya udah, saya tinggalin bisnis itu. Saya setelah lulus S2, saya mikir saya mau bisnis apa lagi ya? Kalau saya balik ke bisnis yang dulu itu kayak e, sayang dong kuliah saya. Ya udah saya balik lagi di pengalaman saya. Ketika saya prihatin melihat banyak lulusan mahasiswa yang bagus, IPK-nya tapi nggak bisa ngejual diri tadi saya bikinlah APDC ini jadi dengan modal pertama kali saya dulu 500 ribu kali ini bisnisnya lebih serius saya bikin bisnis plan dan setelah saya itu, itu kalau saya membuat kantor konsultan kayak orang tuh bakalan terus ke kita kalau kantornya bagus, itu pikiran saya sesimpel itu akhirnya saya bikin bisnis plan kenapa saya bikin bisnis plan? supaya saya tuh bisa memetakan pikiran saya gitu bisnis ini mau dibawa kemana? visionnya apa? butuh modal berapa dan ternyata modal yang saya mau pinjem ke bank saya takut waktu itu minjem ke bank terus saya baru pengantin baru nikah berapa lama ya setahun kalau nggak salah terus saya punya anak umurnya 6 bulan eh sorry saya udah 2 tahun menikah terus anak saya umur 6 bulan masih banyak biaya saya nggak berani ngambil pinjaman ke bank akhirnya saya bikin proposal bisnis itu saya ajuin dulu ke saudara-saudara yang Kayaknya saya lihat potensial sebagai investor Tapi semuanya profesional, kita kayak ada sharing profit Kalau saya harus bayar dia tiap bulan gitu kan Sampai akhirnya udah dapat modal itu terkumpul Saya kumpulin sama modal pribadi saya Saya sebagai seorang pebisnis yang udah kesekian kali Sempat rugi, sempat untung Saya berpikir bisnis ini harus berhasil Waktu itu pikirannya cuma gitu, sesimpel itu Sampai akhirnya modal yang saya punya itu saya harus berpikir selama setahun uang ini harus cukup untuk bayar sewa rumko terus harus bisa cukup bayar satu orang karyawan karena saya nggak punya uang untuk bayar banyak karyawan karena saya cuma satu terus saya nggak nggak butuh gaji untuk saya dulu gitu kan padahal saya butuh biaya untuk kehidupan saya gitu jadi akhirnya kita prihatin dulu makan tabungan dulu selama setahun kadang-kadang di bulan awal-awal itu teman-teman tau nggak sih banyak banget tantangannya tantangannya mulai dari ih siapa sih itu analisa pede banget dia masih Saya masih kuliah, baru jadi psikolog beberapa bulan, karena waktu itu saya bikin APDC itu saya juga baru daftar sebagai psikolog di salah satu rumah sakit Jadi saya baru keterima dan pasien saya masih zero gitu, jadi saya praktek kayak udah standby, nggak ada yang dateng, masih kayak gitu teman-teman Sampai akhirnya